0: 英国政府2月17号发表声明说，该国批准了一项新冠病毒人体试验，将有九十名成年志愿者暴露于新冠病毒环境中，由此英国成为全球首个批准新冠病毒人体挑战试验的国家。据英国政府网站十七号发布的声明，英国临床试验伦理机构已经批准展开新冠病毒人体挑战试验，试验将会在一个月之内启动。届时，有九十名十八岁到三十岁的成年志愿者将在安全可控的环境中接触新冠病毒，以帮助科研人员了解人体对病毒的反应、病毒的传播方式以及引发感染所需病毒的最少数量。英国方面希望通过这项实验加速对新冠疫苗和新冠治疗方法的了解。有媒体指出，让健康人士感染一种可能致命的病毒，即使是在可控环境下，也存在争议。目前，新冠疫苗接种工作已经在英国推广。一些人质疑这项人体挑战试验是否有必要。呃，不知
1: 道大家看没看过那个刘慈欣的那个科幻小说三体、啊《三体》啊？《三体》中有一句话。特别经典，他说：“失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。”呃，这句话简单的理解就是，为了达到目标，可以不择手段。这是里边有一个人说的话呀、啊。《三体》最终的大结局其实给人类的启示就是说，如果自己站在人类命运生死抉择的这个关键点上，你是讲人性重要呢，还是活下去重要呢？这是一个终极思考啊。那带着这样的思考，咱们可以。面对现实，就是新冠病毒啊，应该是二战以来人类文明遭遇的最大的危机了。这应该是不容否认的。像联合国秘书长古特雷斯不就说过吗？他说：“疫情改变了世界，正在成为国际和平与安全的游戏规则改变者。世界正在进入一个动荡不稳定的新阶段。”所以，把新冠病毒疫情视为人类文明的一个转折点，应该不算过分吧？嗯，到现在为止，虽然有疫苗了呀，就那么几个。呃，针对这个新冠病毒还没有特效药可以治疗，那未来特效药会不会有？会不会早点有？现在这些疫苗能不能多点其他的研发速度能不能快一点？再快一点，保护率再高一点可以，但是需要突破一点人性。英国开展的这个人体挑战实验呀，呃，其实一一直有争论，它不是现在才出来的啊。其实去年9月份的时候，看媒体就报道出来过，说要即将开展嘛。这次是付诸行动了，讨论很多，有有争议，主要是伦理嘛。呃，就是要让志愿者健康的人故意去感染病毒。那为什么要让健康的人去主动的暴露在病毒这个环境之中呢？呃，因为这种手段它可以深刻的了解这个新冠病毒的一些规律啊、机制啊、致病的反应啊这些，可以大大的加速就确认疫苗这个效果这个时间。其实人体挑战实验啊。历史上很多见这种做法呢，也很常见，只是现代医学伦理这个发展呀、啊，就让这种风险比较高的研究方法受到了很多限制，因为可能会造成人的死亡嘛，所以这种标准的人体临床试验呀、啊，慢慢的就替代了人体挑战试验。我我给大家介绍历史上都有什么啊？一是这个天花，这个天花疫苗啊，就是那个牛痘疫苗，应该是人类历史上第一种被公认的叫疫苗，它就从。用这个人体挑战实验确认过这个疫苗效果呀，是在一一七九六年，爱德华·詹纳嘛，就从牛的那个牛痘疱疹中采集到了液体，然后种植到他家园丁，就是那个八岁儿子詹姆斯·菲普斯的那皮肤上嘛，就创造了这个牛痘疫苗的雏形。稍后呢，这个詹娜呀也有意将菲普斯暴露于天花之中，但是孩子呢没有受到感染，也就是说200年后天花就被消灭了。呃，人类呢也就从此不不再需要接种这个天花疫苗了。这是天花，还有流感。在1937年的时候啊，有一些人，科学家呀，医学工作者发表了第一个就全面论述的就流感病毒人体挑战一个研究。呃，文章作者说是他让72名志愿者吸入了流感病毒，发现只有不到百分之二十的志愿者出现了症状，但是症状呢比较轻微。这个人体挑战模型啊被认为啊安全。之后数十年来吧，一直用于了解人体对流感病毒的那个免疫反应啊，并且测试啊、预防啊这种治疗的措施。到了上世纪八九十年代，弗吉尼亚大学医学院对这个甲型和乙型流感都进行过人体挑战实验，加速了一个神药的开发——奥司他韦，就是达菲嘛。这个达菲、奥司他韦啊，在这个萨斯疫情中成了网红药，后来不是又成了抗流感神药了吗？再后来。不是就纳入了世界卫生组织那个基本药物清单吗？然后到零九年，二零零九年呀、啊，美国不是爆发了那个甲流吗？后来也是全球流行了。美国的国立卫生研究院，嗯、呃，也有人使用了这个人类挑战模型，然后开发出了针对甲流的一种疗法。他们是让四十六名志愿者主动感染改造过的流感病毒，监测志愿者的症状，然后在感染感染前后啊的特定的时间点啊。记录他们的这些免疫反应，这种改造过的病毒最终证明也是安全的，就可以继续用于人体挑战实验，包括相关的流感研究嘛。这是流感，还有霍乱，是1976年，就是美国国家过敏和传染病研究所啊，这个所应该大家应该都听过啊，就福奇所供职的那个所，也是开始对霍乱进行人体挑战研究，就发现了最初的候选疫苗啊可能无效，然后这项研究呢让科学家。对有效的这个霍乱的免疫反应啊，就有了一个深入的了解，然后确定了新的候选疫苗。后来呢，这个疫苗呢就被美国的食药监局啊批准了，就首个霍乱疫苗。所以这个很大程度上啊，这个疫苗的出现要归功于之前的这个人体挑战的研究成果。这是霍乱，还有疟疾。人体挑战研究在疟疾这个疫苗的研发中也一直发挥着关键的作用。像英国、美国还有荷兰。经常把人体挑战实验呀、啊，作为就是加速这个候选疫苗测试的一个进度一个方法，就是在这些人体挑战的研究中，就是健康的成年的志愿者在这个环境中，这个环境当然是高度受受到控制的，是安全的环境，然后被传染性那个蚊子叮咬之后，或者是注射那个含有疟原虫的血液。目前现在非洲三个国家使用的疟疾疫苗啊，正是这个利用人体挑战实验开发的。那说到这儿，可能说，哎呀，这都不是都成功了吗？也没什么事儿啊。可能人们会觉得这些人体挑战实验，呃，就没想没有想象中那么挑战人性底线吧，没有突破人人伦吧。而且对于疫苗的研发，还真是帮帮了不少大忙。呃，在这儿也给大家科普一下啊，我本人也是现学现卖。就当我们说一个疫苗有效的时候啊，可以有多种指标，最常见的是抗体水平，但是最关键的是这个保护率。也就是我们经常看到，就是新冠疫苗出来之后，大家都关注这个保护率有多少。就检测抗体水平啊，很容易，但是得到保护率很难。那如果保护率的高低跟这个抗体水平的高低是正相关的话，那么就完全可以用抗体水平来替代保护率了，就看抗体水平就行了呀。你像这个新冠疫苗一二期的临床试验啊，都看这个抗体水平。之前新冠疫苗的这些。一二期的临床数据啊，好多国家开发的，呃，这些疫苗啊，效果还都不错。但是现在除了上市的这几款疫苗，应该绝大多数应该是进入到第三期临床实验了嘛？这第三期的关键目标啊，就是要确认疫苗的保护率。只有确认了保护率，这个抗体的数据啊才有意义。没有确认疫苗的保护率，不能说抗体阳性啊就一定能保护人们。那么这个人体挑战实验也是为了得到这个疫苗的保护率。那么，人体挑战试验也是为了得到疫苗的保护率。第三期临床试验呢，也是为了得到这保护率。这两个有什么区别呢？关键的区别啊，就在于这个试验啊，一个叫主动的感染，一个是自然的感染。主动感染那就速战速决呀、啊，像自然感染那就是碰运气。这两种方式验证疫苗保护率的速度、啊、可是不一样的呀。你像跟瘟疫、跟病毒、跟疫情去抗争，是分秒必争的呀。疫苗晚出一天，都会有无数人的健康或者生命为此会付出代价。所以，采取这种主动感染的这种疫苗人体挑战实验呀、啊，有一种决定性的优势。像人体挑战的志愿者一般分为两组，一组是接种这个疫苗的，一种是接种安慰剂的。然后在预计疫苗会产生效果之后呢，采取某种主动的方式，可能是吸入啊，也可能是注射呀、啊，让两组的志愿者啊都暴露在。就某种剂量的这种，呃，活的病原体之中，然后就开始密切的观察志愿者的健康状态啊，然后开始收集生物的标本，这样呢就可以准确的知道这些志愿者何时被何种剂量的病毒感染了。两组志愿者在感染率啊或症状上的差异啊，还能够长期的随访来获得更多的信息。所以这个疫苗人体挑战实验啊，是以最高的效率让人类就可以深刻的了解某种病毒的方方面面吧。那就这个新冠病毒这个疫苗，啊，人类挑战实验，就可以弥补第三期临床试验的那些局限性。第一，它研究这个新冠病毒的发病机理，对于研发疫苗啊、治疗手段呀，帮助是非常大的。第二，就是可以理解抗体的意义，让抗体阳性的志愿者重新暴露在病毒之中，就可以观察到人体的那个免疫应答呀。然后科学家对抗体水平与免疫力的关联程度，这个理解就会更加的深刻。那么第三。他会助力二代疫苗的研发。人类的挑战实验对于改良一代疫苗，包括研发二代疫苗都至关重要。没有人体挑战实验，研究人员很有可能无法招募足够多的志愿者来快速的测试二代疫苗。因为人群感染率低了，那第三期临床试验可能迟迟都拿不出结果，那这个疫苗的保护效果就迟迟出不来。这就为什么我们国家的很多第三期临床试验都去国外开展合作嘛。你包括阿联酋啊、巴西呀、啊，那么这会儿这个时候人体挑战实验啊，它就有了用武之地了。人体挑战实验获得的那个保护率的数据，跟这个大型临床试验的安全性数据相结合，在科学上啊就可以足够让这个疫苗啊尽快的批准了。所以，正是因为理解到这些疫苗人体挑战实验这些重大的价值，全球各地的志愿者们好多呀、啊、都愿意冒风险参与到这项行动中。非常时期的确需要非常的行动。那么这个实验志愿者面临的健康风险肯定要远远大于常规的疫苗临床试验啊，甚至有可能出现死亡，所以人们就觉得这是违反伦理的呀，兽性反人类，所以决定参加呀，志愿参加的这个挑战实验呢，真的需要莫大的勇气。但是面对这个新冠疫情啊，是世纪性的大瘟疫啊，全球大流行，这个疫苗人体挑战实验，应该是全人类必须考虑的一个技术选择。它的风险虽然大。但是仍然是科学评估后的最小风险，它并不是说一点保障都没有啊。你就像这个新冠病毒，它的病死率啊不太高，它主要是老年人风险比较高嘛。所以如果是年轻的志愿者参加试验，承担的风险啊会小很多。另外，这个试验呀、啊、也是在受到控制的这个环境之下开展的，万一志愿者出现了严重的健康问题，出现症状比较重，可以及时的抢救。你像如果换一种疾病，就比如埃博拉。埃博拉这是高致死率啊，所以如果用人体挑战实验去研发这个埃博拉的疫苗，这肯定是不可能开展的。另外，所有的志愿者呀、啊、都是知情同意的，他们明确知道这个试验的风险，也明确知道试验啊们设计是双盲，自己可能是在疫苗组，也可能是在安慰剂组。那么在安慰剂组的感染风险可能会远远的大于疫苗组。当然，如果这个疫苗最终证明是有效的话。所以啊，最后我想说，请不要用普通的伦理道德呀，来否定这个疫苗的人体挑战实验。志愿者是对人类医学做出的一个巨大的贡献，在他们充分理解和自愿的情况下，又站在人类文明一个转折点上，我觉得没有理由拒绝他们参与实验。换句话说，从大的层面来看，如果因为人体挑战实验能让一款疫苗提前了几个月上市，甚至出现了特效药。避免了成千上百万人的感染，减少了万人、几十万、上百万人的死亡，我觉得这是更大的伦理道德吧。